0: El episodio número 128 del podcast Liderazgo hoy. El tema que vamos a estar hablando hoy es tres formas de agregar valor y cómo se conecta con el dinero que tú haces. Repito, tres formas de agregar valor, bien sea en tu proyecto, en tu organización, en tu trabajo, en tu negocio y cómo, dependiendo a la forma que tú más tiempo le inviertas, vas a recibir una recompensa económica diferente. ¿Cómo conectas eso con la recompensa económica que podría recibir. Ahora, lo que voy a hablar hoy fue inspirado en un artículo que leí esta semana de Seth Godin. Y Seth Godin, si no sabes quién es en este momento, Seth es uno de los gurús del mercadeo a nivel mundial. Pero para mí, más que el mercadeo, Seth es uno de los mayores pensadores del comportamiento humano, de la psicología humana, del emprendimiento. Es una persona que realmente vale la pena leer y entender. Un hombre brillante. Y esta semana él había escrito un artículo, perdón, escribí un artículo que se llama Tres formas de agregar valor. Yo lo leí, me pareció interesantísimo. sed escribe bastante corto y me, me inspiró, me llamó la atención, ¿por qué no darle doble clic a cada una de esas cosas? ¿Por qué no eh, profundizar un poco en cada uno de estos elementos? Y adicionalmente conectarlo con, digamos, la, 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 el beneficio económico que traería para cada uno de nosotros Sí. Nosotros logramos evolucionar en estas formas de agregar valor para poder entender qué hay para nosotros a medida que evolucionamos en este proceso. Eh, por supuesto que no necesariamente cuando cuando comience a explicarlos te darás cuenta que no necesariamente tú necesitas evolucionar solo por dinero. Eh, hay muchas personas y muchos otros motivadores para que tú evoluciones en este proceso de agregar valor. Pero me pareció que la manera más sencilla de explicar eh, digamos, qué es lo que el mercado estaría dispuesto a pagar por una persona que ha desarrollado estabilidad. Entonces, de esa manera, tú puedes motivarte a eh, empezar a invertir más tiempo y desarrollarte para ir evolucionando en estas formas de agregar valor. Entonces, me inspiré en ese artículo de SED, sin embargo, lo profundicé y eso es lo que estoy eh, comunicándote hoy a través de este podcast y también a través de un artículo, del artículo en el blog que lo puedes leer en liderazgoy.com barra diagonal 128. Recuerda que el podcast, el número del podcast, que en este caso es el 128, tú simplemente pones liderazgoy.com o www.liderazgoy.com barra diagonal 128 y vas a llegar directamente al artículo donde puedes reescuchar el podcast, puedes este leer el artículo y puedes dejar tu comentario. En este artículo específicamente, te vas a dar cuenta que yo, yo voy a hablar de que yo hice unos gráficos para explicar visualmente a lo que me refiero. Por eso sí, te recomiendo que vayas a www.liderazgoy.com barra diagonal 128, ¿ok? 128, para que puedas visualizar esas gráficas que voy a estar hablando. Ahora, antes de comenzar en el tema, quería comentarte dos cosas, ¿ok? La primera es mi curso El Poder del Hábito. ¿ok? El curso ha seguido creciendo y creciendo y creciendo. Ese curso es totalmente gratis. Y la razón por la cual yo hice ese curso es porque yo le hice una encuesta a los seguidores de mi blog. Más de 30, en aquel momento, más de 30.000 personas que estaban suscritas a mi blog eh, vía email. Y una gran cantidad, miles de ellos respondieron a una encuesta y me dijeron, la gran mayoría, de que el área donde ellos querían crecer era cómo desarrollar hábitos de éxito, cómo destruir hábitos tóxicos que los tenían atados a la mediocridad o a la vida que no querían y cómo desarrollar esos hábitos de éxito de manera sostenida. Y entonces yo creé este eh, curso que se llama El Poder del Hábito, Siete Pasos para Destruir Hábitos Tóxicos y Crear Hábitos de Éxito de Manera Sostenida y lo estoy dando totalmente gratis, ¿ok? Es un curso en el que tú te registras, te van a llegar por email todos los videos, te va a llegar una guía que tú vas haciendo y eh, totalmente gratis puedes pasar por el proceso. He recibido cientos y cientos y cientos de email de personas que me indican que su vida ha sido transformada gracias a este curso. Entonces no quiero que te vayas a perder este curso porque está totalmente gratis y a tu disposición. Simplemente tienes que ir a tuhabito.com, ¿ok? www tuhabito.com y te registras ahí y directamente a tu email te va a estar llegando el curso El Poder del Hábito. Eso era lo primero. Y lo segundo que quería conversarte o comentarte es que está saliendo ya esta, esta semana de que estoy la, lanzando este podcast, estamos comenzando con la campaña de preorden para mi próximo libro, Tu Momento es Ahora. Es un libro que yo estoy súper emocionado de lanzar. Y en este podcast no te voy a hablar mucho del libro porque quiero entrar en tema, pero quiero que estés pendiente, bien sea de tu email, si, no, si estás registrado en mi blog, y eh, del Facebook o, o del Twitter, de Instagram, donde me estés siguiendo, porque esta semana vamos a estar lanzando la campaña de preorden. ¿Qué es la campaña de preorden? Que para las personas que preordenen el libro, en este, bien sea Amazon, Barnes Noble o iBooks, van a tener acceso a un contenido especial que yo voy a crear... Po, para el libro, que solo las personas que hayan preordenado el libro, pre, preordenado el libro perdón, van a poder obtener. Entonces, como te digo, no quiero quitar mucho tiempo de este podcast, pero está pendiente. Eh, el, el libro, mi primer libro, Despierta Tu Aire Interior, fue un éxito, este, llegó al número uno en ventas en Amazon, de hecho. No sé si eh, algunos, si te diste cuenta, pero la semana pasada yo estaba anunciando en mis redes sociales que eh, Despierta tu héroe interior llegó al número uno de ventas en Amazon de todos los libros en español. Es más, superó Harry Potter y no, 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 por, por lo menos por un día logró superar Harry Potter y llegó al número uno de todos los libros de Amazon en español. Entonces, ese libro fue un libro transformador, un libro que ha cambiado muchísimas vidas. Y es, es por supuesto un, un libro que realmente fue, eh, significó, un, bueno, lo máximo para mí escribirlo. Pero luego de unas situaciones que yo comento en la, en la introducción de mi segundo libro, Tu momento es ahora, yo eh, pasé por una situación personal muy fuerte que comento más a detalle ahí. Y eso me llevó a mí a desarrollar una pasión por descubrir la psicología humana, descubrir la psicología del éxito, entender los pensamientos limitantes de, la, de uno y, y poder este, realmente aprender a controlar, a dominar los estados emocionales de uno para, en consecuencia, vivir una vida plena y feliz, lo que se llama el arte del éxito, ¿ok? Cuando en paralelo aplicas la ciencia del éxito. Y ese libro, básicamente, es un proceso donde yo voy llevando a las personas desde lo interno hacia lo externo y es es el resumen de, 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 de todo lo que yo he aprendido estos últimos dos años cuando yo lancé el curso de la Academia de Héroes, Liderazgo Épico, 2017 Épico, que han sido todos cursos que han este, bendecido a miles de personas. Lo, lo, lo mejor de cada uno, yo lo coloqué en ese libro y, este, y creé este proceso de desarrollo humano desde lo interno hacia lo externo eh, y, lo, y lo lancé en ese libro. Por supuesto que hay muchas más cosas en los cursos Academia de Héroes, Liderazgo Épico y 2007 Épico, porque son cursos muchos más eh, de inmersión, donde diariamente recibes un video, pero el libro tiene el, el, lo más importante. Y ese libro, no solo el editor, sino la editorial, está súper, súper entusiasmado con el libro. Ellos mismos lo leyeron y cuando están en el proceso de edición... Eh, me, me, me comentaron que habían sido realmente impactados positivamente por el libro Entonces tu momento es ahora es básicamente un libro desarrollado para las personas que tienen hambre Pero no solo que tienen hambre de éxito Sino para las personas que dijeron Ya yo estoy cansado de que a lo mejor el próximo año Que a lo mejor en 5 años, que a lo mejor en 10 años Yo quiero, yo estoy decidido que ahora el éxito me va a suceder a mí ahora Y yo a partir de hoy voy a empezar a trabajar en un plan que me permita ser exitoso desde ya porque ya yo me cansé de esperar, ya yo me cansé de ver el éxito en otras personas, ahora es mi momento. Y esa es la premisa del libro. Por eso el libro se llama Tu momento es ahora, tres pasos para que el éxito te suceda a ti. Y cierro ya esta, esta cuña del libro, es que estés pendiente esta semana, voy a estar lanzando la campaña de preorden del libro. Te recomiendo que lo preordenes para que puedas recibir este contenido gratis y todos los detalles van a estar en mi blog próximamente, en mi lista de email, en mi Facebook, Twitter, Instagram y bueno, esas son las redes sociales principales que yo manejo. Eh, bueno, comencemos con el tema de hoy. Tres formas de agregar valor y cómo conectarlo con el dinero. Tal, tal cual como comenté hace unos, unos minutos, todo esto viene inspirado a este artículo de Seth Godin y... Cuando yo empecé el artículo de Seth Godin, me pareció interesantísimo cómo él dividía estas tres maneras de agregar valor. Y estas tres maneras de agregar valor son las siguientes. La primera es tareas, la segunda son decisiones y la tercera es innovación. Es decir, tareas, decisiones o innovación. En otras palabras, haces, que sería tareas, escoges, que sería decisiones, o comienzas que sería innovación. Ahora, vamos a discutir rápidamente una por una. La primera es tareas, ¿ok? Normalmente las, las tareas o las personas que invierten la mayor cantidad de su tiempo productivo en tareas son, eh, son tareas que fueron creadas para ti. Son de alguna manera, no necesariamente, no todas, pero la mayoría son tareas que son establecidas para ti. Véanse a que vienen de arriba, es decir, tienes un jefe un superior, un mentor, bien sea que viene de los lados, cuando digo de los lados me refiero a necesidades de otros equipos, necesidades este, de, de, de otras personas que trabajan contigo, o personas que te piden cosas que, donde tú eres el experto y necesitas ayudarlo. O también pueden venir de lugares externos de la organización. Por ejemplo, solicitudes de clientes tuyos, solicitudes de un gobierno. Eh, por ejemplo, cuando te llega una notificación de que tienes que eh, pagar la luz, o pagar el agua, o tienes que... Por ejemplo, yo me llegó una solicitud esta semana de que tengo que ir a ser jurado de un juicio. Aquí en Estados Unidos se llama jury duty. Y me llegó esa solicitud, tengo que ir el martes a ser jurado de un juicio. No necesariamente quiere decir que voy a ser jurado, simplemente ahí es donde ellos me, me revisan, me, 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 me entrevista el abogado el defensor y el abogado acusante, el, 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 el fiscal, y ellos deciden quiénes son las personas que quieren que estén en el jurado. Entonces puede ser que al final no me elijan, pero bueno, eh, es, es una tarea. no llegó, Me llegó a mí establecido por el gobierno, estoy obligado a ir a ser eh, jurado de un juicio. Y de esa misma manera a ti también te sucede, tienes que ir a pagar la, 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 este, las cuotas de un vehículo o llevar el vehículo a, a algún sitio del gobierno donde le hacen inspección o le, donde pagas los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede ser, eh, como está hablando, externas. Vienen de los gobiernos, vienen de las comunidades, vienen de tus clientes. Pero son tareas, al final son tareas que tienes que ir haciendo. En este caso, cuando tú estás haciendo tareas, y ojo, todo el mundo tiene que hacer tareas. Cuando yo estoy hablando acerca de estas tres formas de agregar valor, me refiero a dónde inviertes tú la mayor cantidad de tu tiempo productivo. ¿okay? Ahora, cuando tú estás eh, trabajando, invirtiendo tu tiempo en tareas, utilizas tus habilidades y tu esfuerzo por ejecutarlas y moverte a la siguiente tarea. Básicamente, el trabajo de una persona cuando está haciendo tareas es colocarla en una lista de lo que llamamos un to-do list o una lista de tareas que está enfrente de ti y vas cruzando o chequeando las tareas a medida que las vas haciendo. ¿Okay? ¿Necesito enviar la, presenta o envía la presentación a la junta directiva? Listo, check. Eh, ¿Deposité el cheque en el banco? Listo, check. Eh, ¿Pagué la cuenta telefónica? Listo, check. Llevé a mi hijo al, al karate, o al deporte, o al fútbol, listo, check. Entonces, al final, es una lista de tareas donde tú vas haciendo y vas check, check, check. Este, eh, es un proceso okay, donde agregas valor a tu vida y a tu organización, asegurando que las cosas pasan y se mueven hacia adelante por medio de la acción. Las personas que invierten mayormente su tiempo en tareas son personas que, si, si ellos no hacen la tarea automáticamente la organización, el negocio, el proyecto se frena. ¿ok? Empieza a haber consecuencias negativas. Si una persona necesita eh, estar pidiendo, por ejemplo, en una planta de producción de detergentes, por ejemplo, donde yo trabajé por muchos años en Procter Gamble eh, y, y, y teníamos una persona que estaba constantemente revisando los inventarios de materia prima y esa persona está reordenando materia prima para la producción de detergentes. Ok, esa persona está haciendo tarea, está revisando el inventario, cuando el inventario llega a un límite mínimo, hace una orden, habla con el, el, el proveedor, el proveedor envía la orden, la orden llega, vuelven a subir los inventarios. Si esa persona no hace la tarea, los inventarios llegan a niveles mínimos, se acaba la materia prima y después la planta no puede producir. Y como la planta no puede producir tragente, la planta tiene que pararse. Y como la planta no tiene que, tiene que pararse, la compañía empieza a tener problemas de lo que se llama out of stock allá afuera, el detergente no está a la venta, empezamos a perder venta. Es decir, la persona que no hizo su tarea generó una cadena de desastre para la organización. Entonces, ¿por qué decimos que esta es una manera de agregar valor? Porque cuando tú haces tareas, agregas valor. Porque cada tarea que tú haces asegura que las cosas se siguen moviendo hacia adelante. Entonces, no es malo este, ser una persona que invierte eh, tiempo en tareas. Es más, todos tenemos que hacerlos. Pero da, es importante entender de que si agregas un gran valor en el momento que tú haces, que la organización se mueva hacia adelante, que el negocio se mueva hacia adelante, que el proyecto se mueva hacia adelante en base a las actividades que estás haciendo día a día. Pero lo importante acá es que lo que tú estás utilizando en este, vamos a llamarlo, en este eh, espectro de valor es tu habilidad y tu esfuerzo. Tu habilidad y tu esfuerzo. Ahora, si pasamos a la segunda forma de agregar valor, es lo que se llaman decisiones, es decir, escoges. El siguiente nivel para agregar valor son las decisiones. En este punto, no solo te sostienes de tus habilidades y de tu esfuerzo, sino también de tu criterio. ¿Ok? Acuérdate que en el primer caso tenías habilidades y tenías esfuerzo. Ahora, adicionalmente, empieza tu criterio. Es decir, ahora tienes que pensar más. Ahora necesitas tener la capacidad de absorber la información, evaluar las alternativas y las consecuencias potenciales para luego utilizar tu criterio y tomar una decisión. Entonces, cuando tú, cuando tú pasas de tareas a decisiones, es cuando tú empiezas a, a, a recolectar data, a recolectar información, y en base a esa información, tú empiezas a tomar decisiones. Por ejemplo, yo estaba comentando el ejemplo de la persona que una planta de detergente está comprando materia prima a los proveedores. Cuando el proceso es exactamente como se planea, es decir, eh, tenemos un sistema automatizado que te indica cuando los inventarios de materia prima llegan a su punto, eh, vamos a llamarlo así, de, de reorden, y él simplemente viene y coloca una orden y listo. Ahí esa persona no tuvo que pensar mucho, simplemente siguió el protocolo. Ahora, ¿qué pasa si esa persona decide pasar del nivel de tareas a decisiones? ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona dice, por ejemplo, oye... Yo me he dado cuenta que las personas comienzan a comprar más detergente en esta época específica. Por ejemplo, o empiezan a comprar menos detergente, vamos a decir, en, en Navidad o en Diciembre, porque las personas se van de viaje, y como se van de viaje, entonces ya no lavan tanto. O por el contrario, yo me empecé a dar cuenta que cuando viene en enero que las personas acaban de llegar de vacaciones, necesitan lavar mucha ropa. Y normalmente yo me empecé a dar cuenta que todos los eneros tenemos un pico de orden de detergente. Entonces ya le empiezo a utilizar información adicional para, para utilizar su criterio y tomar decisiones. Entonces esta persona podría decir, ok, lo que yo voy a hacer es que yo voy a poner unas órdenes extra las últimas semanas de diciembre para que lleguen y poder producir más detergente del que normalmente se consume para asegurar que tenemos suficiente cuando la gente llega en enero y empieza a comprar detergente en exceso porque tiene que lavar toda la ropa que, 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 que ensució en vacaciones. Entonces, ya esta persona está empezando a tomar decisiones. Es decir, empieza a tener información adicional. Ya no se enfoca solo en las tareas, sino que ahora está empezando a tomar decisiones. Ahora, aprender a tomar decisiones no es un proceso fácil. Y la razón es que la mayoría de los casos... Las personas no tienen toda la información. Tú no tienes toda la información a las manos para tomar una decisión con toda certeza. Y cuando hablamos de decisiones, me, me encantaría comentarte ahora que existen tres niveles de decisiones. Y dependiendo del nivel que tú estés, eres mucho más valioso para la organización. ¿ok? El primer nivel o el nivel uno, es decir, son las personas perdón, que reciben la información completa la procesan y toman una decisión. ¿OK? Nivel 1, tú recibes toda la información completa, la procesas y tomas una decisión. Te, por poner un ejemplo, si yo estoy por lanzar un libro, por ejemplo, como estoy yo ahorita, el, 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 el 25 de julio sale mi libro, la semana que viene comienza el proceso de preorden. Yo tengo tres portadas que yo quiero utilizar. ¿OK? Tres portadas. Entonces, no sé cuál, las tres me gustan, pero no sé cuál es la mejor. Entonces yo le mando una encuesta a los 35.000 personas que están suscritas por email a mi blog y les pido que por favor me indiquen cuál es la que más les gusta. Y entonces cuando me llega la respuesta resulta que 87% de las personas votaron por la portada 1 y después un 7% votó por la portada 2 y la diferencia votó por la portada 3. Entonces en ese caso es lo que yo llamaría una decisión a nivel 1. A primer nivel está, está claro. La gran inmensa mayoría prefiere la portada 1. Yo envié la, 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 la encuesta, recibí información completa, procesé la información completa y tomé la decisión. Ok, entonces, fíjate como a este nivel ya yo estoy tomando decisiones, pero sin embargo son decisiones relativamente sencillas, porque tengo la información completa. Ahora, el segundo nivel es cuando recibes información incompleta. La procesas, utilizas tu criterio e intuición y tomas la decisión. ¿Qué pasa? Ya que no solo procesas la información, sino que ahora necesitas apalancarte en tu intuición porque no tienes la información completa. Y la realidad es que la mayoría de los líderes, la mayoría de las posiciones de liderazgo, no tienen la información completa. El gran poder o el gran valor que dan los directores, vicepresidentes, eh, CEOs de una compañía es la capacidad de tomar decisiones basadas en información incompleta. Porque si tú quieres hacer un test de mercado donde te, 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 te dé la información exacta y perfecta y completa, o necesitas un tiempo ilimitado que no, no puedes esperar, o necesitas un dinero ilimitado que no tienes. Entonces ellos tienen que empezar a tomar decisiones basadas en información incompleta y utilizando su conocimiento, que al final ha desarrollado criterio y ha desarrollado intuición para poder tomar la decisión. Es decir, empiezan a apostar un poco más, empiezan a realmente a, ok, no sabemos 100% lo que va a pasar, tenemos una idea que debe ser por aquí, sin embargo, la intuición me dice que esto es lo que debemos hacer, yo uno mi información con mi intuición y tomo una decisión. Es una decisión mucho más difícil que tomar. Pero es una, una decisión de muchísimo más valor. Estoy seguro que has estado en organizaciones donde los líderes no pueden tomar decisiones. Yo estuve en una época, me acuerdo en una época, uno de mis, mis, mis años en, en Procter Gamble, yo tuve un, un director que no podía tomar decisiones. no podía Nunca pudo pasar de nivel 1 a nivel 2. Entonces, cada vez que llegamos con el proyecto y llegábamos con la información que teníamos hasta el momento, necesitando tomar decisiones y movernos hacia adelante, él siempre nos devolvía, bueno, pero ahora necesito que me investiguen esto, ahora necesito que busquen esto más, ahora necesito que manden una encuesta un poco más profunda acá. Y siempre necesitaba más información, y era como que le daba temor, le daba miedo tomar decisiones. No podía pasar del primer nivel al segundo nivel, porque no, no había entendido que cuando ya tú eres un director, cuando ya tú eres un vicepresidente, cuando ya tú estás a esos niveles en una organización, a ti te pagan la cantidad de dinero que te pagan es porque necesitan que tomen decisiones más rápido utilizando tu intuición y no esperando en tener toda la información y la data completa. Y estoy seguro que tú has pasado por información similar, por, 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 por situaciones similares. Entonces, ese era el segundo nivel. Y el tercer nivel es, es, es aún más complejo porque al recibir la información incompleta, también constatan que las opciones traen un dilema. Es decir, ninguna de las opciones es completamente buena o mala. ¿OK? Toda opción que ellos evalúan y consecuencia se encuentra en un área gris. Y aquí lo difícil es que necesitan utilizar el criterio, intuición y sus valores para tomar decisiones. Aquí, aquí la cuestión es mucho más completa, compleja. perdón. Eh, yo, yo recuerdo estar viendo eh, una, una película que se llama The Imitation Game, fantástica película, sobre un joven que básicamente inventó la primera computadora. Y él, y él creó esa computadora para poder descifrar los mensajes que los este, alemanes estaban enviando entre ellos en, 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 en la Segunda Guerra Mundial. Y en el momento que ellos logran descifrar los mensajes, lo interesante era que ellos no podían, ellos, ellos, ellos recibían el mensaje, ellos sabían dónde los alemanes iban a atacar. Sin embargo, ellos no podían eh, prevenir ese ataque, sino que ellos tenían que quirúrgicamente escoger cuáles ataques ellos iban a prevenir. Porque si ellos empezaban a, 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 a prevenir todos los ataques alemanes, los alemanes se iban a dar cuenta que su sistema de comunicación había fallado. Y entonces iban a cambiar el sistema de comunicación y, en consecuencia, ellos iban a perder la ventaja que habían logrado en la guerra logrando descifrar su sistema de comunicación. Entonces, lo que ellos hacían es que era, ellos escogían los lugares más importantes para prevenir, pero hubo momentos donde ellos sabían que los alemanes iban a atacar una ciudad específica y sabían que iban a morir mujeres, niños eh, y personas, pero ellos no podían prevenir ese ataque. Imagínate la presión, imagínate el sufrimiento, imagínate el estrés que te llevaría a ti tomar una decisión de esa magnitud. ¿Qué ciudades tú vas a frenar el ataque? ¿Qué ciudades tú vas a dejar que ataquen? Sabiendo que en todas esas ciudades hay mujeres, niños, hombres, ancianos que van a morir. Entonces, los, los gobiernos, los líderes de gobiernos, los líderes de ciertas corporaciones, de negocios muy grandes, muchas veces llegan al punto donde están al nivel de decisión 3. Es decir, cualquier decisión que vayan a tomar es positiva eh, eh, o nega y negativa a la misma vez. Es decir, es positiva en un aspecto, pero profundamente negativa en otro aspecto. Y, 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 esa, y esa presión, ese dilema que les causa es la parte más difícil de tomar la decisión. Porque ninguna es completamente buena, ninguna es completamente mala. Y, y en algunos casos ambas traen consecuencias devastadoras. Pero sin embargo tienen que buscar qué es lo mejor dentro de lo malo. Entonces, como comentaba hace, un, hace unos segundos, hay tres niveles de decisión. El nivel uno es simplemente, eres capaz de analizar la data tomar la decisión y moverte hacia adelante. El nivel 2 es, recibes la data o la información incompleta y empiezas a utilizar también tu intuición. Y el nivel 3 es aún más complejo porque a pesar de que tienes la información incompleta, no puedes, eh, o oh, perdón, todas las opciones que, tienen, que tienes son un dilema, son un área gris y tienes que utilizar tu, intu tu intuición, tus valores y la visión hacia un futuro mejor para tomar decisiones que aunque a, que a lo mejor en el camino no sean tan positivas como muchas personas piensan. Entonces, ese es el nivel de decisiones. Nosotros agregamos valor a las organizaciones tomando decisiones. ¿Por qué? Porque si están haciendo tareas agregamos valor porque mantenemos a la organización moviéndose hacia adelante o el proyecto, nuestro negocio, cuando tomamos decisiones, eh, básicamente el futuro de tu proyecto, el futuro de tu negocio, el futuro de tu vida se basa en las decisiones que tú tomas. La persona que tú eres hoy se, es consecuencia de las decisiones que tú tomaste en, en, en tu vida. ¿Okay? La, la carrera que estudiaste, con quién te casaste o, o, o con quién no te casaste, o este, en qué país vives, qué, qué, qué decidiste hacer ayer. Esas decisiones dirigen tu vida. Entonces, el futuro tuyo, de tu organización, de tu, proyecto, de tu negocio, depende de las decisiones. Y a medida que tú tomas decisiones, y mejor aún, tomas decisiones correctas, Mejor aún y más valioso eres para la organización. Ahora, si vamos al tercer nivel de tomar decisiones, es, perdón, el tercer nivel de agregar valor en una organización es innovación. La innovación sucede cuando creas algo de la nada, cuando rompes el patrón, cuando lanzas o te lanzas a lo nuevo y das un salto. Fíjate que hasta el momento, tareas no es, no es innovación, es simplemente que tú cumples las tareas que tienes que hacer. Este, decisiones no es innovación. Tú estás recibiendo información, estás utilizando tu intuición y estás tomando decisiones. Este siguiente nivel es innovación. Es cuando tú creas de una idea, de algo que es etéreo, que no existe, tú creas algo nuevo. De algo que se hacía de una manera, tú lo haces ahora diferente. Te, te lanzas a un nuevo camino, te lanzas a una nueva aventura. Para ser un innovador necesitas mucho más que información e intuición. Que necesitas predecir el comportamiento de tus clientes en el futuro. Necesitas pensar fuera de la caja. Necesitas tener la capacidad de preguntar por qué a las suposiciones más básicas. Uno de los grandes poderes o habilidades de los innovadores es, es hacerse, pre, a preguntarse por qué de las cosas más básicas. Cuando la gente hace las cosas de una manera, ¿por qué la haces así? Ah, no, porque siempre la hemos hecho así. Bueno, Vamos a preguntarnos por qué. Esa capacidad de preguntarse por qué es uno de los poderes más fuertes de los innovadores. Este, ahora, cuando hablamos de innovación, muchas veces nos imaginamos que la palabra innovación es algo gigantesco. Como por ejemplo pensamos en Elon Musk que está creando cohetes que van al espacio y, y, y túneles que, que van a conectar ciudades en, en minutos. Este, y carros donde to, 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 todo, todo se va a manejar por energía solar, por supuesto que eso es innovación, o pensamos en Steve Jobs, o pensamos en, en, en Microsoft, por supuesto que eso es innovación, pero la innovación es algo más sencillo que eso. Y por supuesto que la innovación te puede llevar a esos niveles, pero la innovación comienza con algo mucho más sencillo. Innovar significa responder la pregunta, ¿cómo puedo servir a mi cliente de una mejor forma cada día? Eso es lo que es innovar. ¿Cómo puedo servir a mi cliente de una mejor forma cada día? Cuando tú eres un innovador, eres una persona que tú tienes un negocio o en tu trabajo o donde estés y tú dices, ok, yo tengo un cliente y ese cliente yo lo he venido sirviendo día a día. Déjame averiguar cómo puedo yo aún servirlo mejor y déjame crear los procesos, los productos, los servicios, lo que sea que tenga que crear para servirle mejor. Eso es lo que es innovación. Entonces, la innovación productiva se logra cuando tú conoces a tu cliente mejor que ellos mismos y logras entender sus necesidades, inclusive necesidades que ellos mismos no están conscientes que tienen. Y luego utilizas todo tu ingenio para desarrollar soluciones para esas necesidades. Eso es lo que es ser un innovador. Por eso está la famosa historia de que cuando si Ford le hubiera preguntado a la gente qué, 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 qué querían ellos, le hubieran dicho que queríamos caballos más rápidos. Nunca le hubieran dicho que querían un vehículo. Por supuesto, tu cliente no te va a decir lo que él no sabe que existe o puede existir. Pero un innovador es capaz de decir, ok, la, la persona, no, no estamos hablando que él necesita un caballo más rápido. Él necesita transportarse más rápido. Lo que pasa es que ahora lo hacen solo en caballo. Pero cómo yo logro que él se transporte más rápido de otra manera. Y ahí nace el vehículo. Entonces, cuando tú conoces a tu cliente y conoces sus necesidades, tú eres capaz de pensar, innovar, desarrollar soluciones para él. Y ese proceso es el proceso de ser un innovador. Eso es lo que es ser innovador. Entonces, cuando piensas en innovación, no solo pienses en esta innovación este, de, 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 de hacer un cohete a la luna. Y piensa en tu negocio hoy ¿qué, qué, qué es lo que tu cliente hace, por qué tu cliente compra tu producto y cómo tú puedes conocerlo a tal punto que tú desarrolles productos y servicios que, que, que satisfagan la necesidad que él tiene. Y eso es ser innovador. Ahora, ¿Cómo conectan estos tres niveles? Okay? Tareas, decisiones e innovación con el dinero. Y como hablé hace unos minutos, al principio del podcast, este, no me gusta conectar la capacidad de agregar valor con dinero solamente. Okay? Porque existen grandes líderes que toman decisiones importantísimas o oh, desarrollan innovación sin una motivación financiera. Okay? Por ejemplo, existen presidentes de países, de naciones, que, que ellos ya son multimillonarios antes de ser presidentes. Y su motivación puede ser o por el bien de la, de, de la sociedad, o por servir, o a lo mejor por, por ganar más poder, pero al final no necesariamente es dinero. Existen grandes innovadores, de hecho, los más grandes innovadores que yo he tenido la oportunidad de conocer cara a cara y conversar con ellos, me da cuenta que ellos no tienen realmente una conexión con el deseo financiero. Ellos tienen una pasión por innovar, por descubrir, por inventar, sobre todo los, lo que llamamos los inventores. Su pasión realmente es por inventar, por crear algo nuevo, más que por el, el dinero sin embargo quería conectarlo con el dinero porque lo que me gustaría es este, o mi intento es mostrar lo que el mercado estaría dispuesto a pagar a los individuos capaces de desarrollar esas habilidades eh, la cantidad de dinero que el mercado una empresa o tus clientes está dispuesto a pagarte por agregar valor va a crecer exponencialmente a medida de que tú te muevas a medida, a medida que tú evoluciones de las tareas a la innovación y ahí es donde yo te invitaría que fueras al blog liderajoycom barra diagonal 128 128 para que veas el gráfico que yo creé donde muestra una curva exponencial del ingreso que tú puedes hacer. Cuando una persona está al nivel de tarea, cuando, cuando tú enfocas la mayoría de tu tiempo en hacer tareas, eso puede darte dinero. ¿okay? Bastante dinero. Pero bastante dinero en lo que llamaríamos la, las ligas menores. ¿okay? Eh, una persona que es muy buena, constantemente haciendo tareas y es eficiente y es, y es organizada y hace todo bien, va a ganar buen dinero. Pero nuevamente, al nivel de ligas menores. Para tú pasar a las ligas mayores, necesitas desarrollar tu poder de tomar decisiones. Ahí es cuando realmente empiezas a ganar buen dinero. La mayoría de los supervisores y gerentes están en lo que llamaríamos el nivel 1. Los directores y vicepresidentes corporativos estarían en el nivel 2. Y muchos CEOs y presidentes y líderes de gobierno están en el nivel 3. A medida que tú vas pasando, nivel 1, 2 y 3, crece exponencialmente la cantidad de dinero que tú haces. Una, una persona que toma decisiones en base a data, nivel 1, nunca va a ganar el mismo dinero que una persona a nivel 2. O que un CEO o el presidente de un país a nivel 3. Entonces, a medida que tu capacidad de tomar decisiones y la habilidad que tú tienes para tomar decisiones se expande, el, el mercado, la empresa está dispuesta a pagarte muchísimo más dinero porque es oro tu capacidad de tomar Decisiones. Ahora, nuevamente, esto lo vas a entender muchísimo más si vieras el gráfico que cree. Ahora, las personas que han traído cambio al mundo, ¿okay? las instituciones que realmente han hecho una diferencia y las evoluciones culturales que han sido de impacto positivo siempre han sido lideradas por innovadores. ¿okay? La innovación te va a llevar a la estratosfera financiera. Cuando tú desarrollas una pasión por la innovación, por conocer al cliente, por conocer al público y por desarrollar innovación, ahí es cuando llegas a la estratosfera financiera. Ahí no estamos hablando ni siquiera de ligas menores o ligas mayores. Ahí estamos hablando otro nivel. La gran mayoría de los billonarios en este, en este mundo, cuando tú hablas de Bill Gates, cuando veíamos a Steve Jobs, cuando hablamos de Elon Musk, cuando hablamos de... de, 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 de este, eh, bueno, de cada uno de estos líderes que, que, que están liderando las revoluciones, ¿ok? Son personas que son innovadores y esos son los que los llevó a esa estratosfera financiera nuevamente no necesariamente lo conecto con el dinero pero es una buena medida de asociar lo que es la habilidad que tú desarrollas con la capacidad que el mercado está dispuesto a pagarte. entonces eso es lo que tenía para ti hoy lo importante con este podcast es que te hagas la pregunta tú eres una persona que invierte la mayor cantidad de tiempo en tareas en decisiones o innovación y fíjate que quisiera aclarar una última cosa. Todos, no importa si somos mayormente innovadores o, o tomamos decisiones o en las tareas, tenemos que hacer las tres, ¿okay? Una persona que es innovadora también tiene que hacer tareas. Lo que pasa es que la diferencia está en la cantidad de tiempo productivo, la cantidad de energía mental que le dedicas a cada una de estas cosas. Una persona que está constantemente cumpliendo las tareas del jefe y está y pasa del lunes a las 8 de la mañana a viernes a las 5 de la tarde solo haciendo tareas y cumpliendo cumpliendo tareas bueno el, básicamente el 100% de su tiempo está en tareas es una persona que, bueno, gana X cantidad de dinero. Pero a medida que empieza a pasar a las decisiones e innovación y empiezas a dedicar, oye, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, esto es mi negocio, voy a dedicarle, ¿sabes?, un par de horas a la semana en innovar, en conocer a mi cliente, en crear algo nuevo y después voy a dedicar un día y después voy a dedicar dos y después voy a dedicar tres. Y después llega un momento donde tienes la cantidad de dinero para contratar un asistente, una secretaria una persona que haga las tareas y tú simplemente dedicas el tiempo a pensar y a innovar. Ahí es cuando tú empiezas cada vez más a invertir más tiempo en la innovación y menos tiempo en las tareas, este, y empiezas a contratar personas con capacidad de criterio que tomen decisiones, para que tú no tengas que estar todo el tiempo tomando decisiones. Entonces, es un proceso evolutivo, pero es importante que te hagas la pregunta, ¿dónde te encuentras tú hoy? ¿Dónde tú inviertes la mayoría de tu tiempo? ¿Tareas, decisiones o innovación? ¿Cómo tú puedes modificar tus prioridades, reestructurar a tu equipo, o crear un equipo, para que puedas empezar a invertir más tiempo en innovación? para que empieces a crecer en la parte de decisiones este, y eh, empieces cada vez más a intencionalmente desarrollar las habilidades que necesitas desarrollar como ser humano para moverte de las ligas menores a la estratosfera financiera. Entonces eso es lo que tenía para ti hoy, espero que te haya sido utilidad, me encantaría, me encantaría saber tu opinión acerca de este artículo, acerca de tu, tu punto de vista, de dónde estás tú y a dónde te quieres mover y de qué, qué puedes hacer para moverte y evolucionar en este proceso. Así que me encantaría si puedes ir a liderazgoy.com, barra diagonal 128, así ves el gráfico y también me dejas tu opinión en el área en los comentarios. Te mando un gran abrazo, ten una magnífica semana y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.